0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder hier im Podcast. Es gibt eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir machen es uns wieder gemütlich in einer vergrößerten Runde. Johannes ist natürlich auch wieder dabei und wir begrüßen wieder einen Gast, Johannes.
1: Ja, erstmal einen guten Tag an dich, Martin. Guten Morgen für die, die uns am Abend zuhören. Guten Abend. Und ein herzliches Willkommen an Paul Jenne. Vielen Dank, Paul, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns in der Bar vorbeizuschauen.
2: Vielen Dank fürs Kommen. Gerne, danke schön für die Einladung. Ist mir immer ein Vergnügen, etwas über Wasserstoff und insbesondere Wasserstoffbusse erzählen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, äh, ich, ich frage mich gerade, wie wir anfangen, weil ich will
1: dich nicht falsch vorstellen. Aber du bist ja wirklich ein, ein Urgestein in der Wasserstoffbranche. Darum ehrt es uns wirklich extrem, dass du die Zeit gefunden hast. Du warst in vielen, vielen Entwicklungen in, im, im Wasserstoffbereich aktiv, warst Teilnehmer hier in Europa. Vielleicht äh, magst du dich selber noch mal kurz vorstellen, dass wir dir nicht die falschen Worte in den Mund legen.
2: Ja, gerne. Ich bin Paul Genet. Ich habe mein ganzes Leben im Busgeschäft gearbeitet, insbesondere bei Van hohl in Lier, Belgien. Und da bin ich also eine ganze Weile von meinem Berufsleben tätig gewesen, im Einkauf, aber dann später auch im Vertrieb von Stadtlinienbussen. Und insbesondere, indem wir ein Nischenspieler waren und sind, haben wir uns gekümmert über, wie soll ich sagen, Neue Technologiebusse, insbesondere in Bezug auf äh, Zero oder Null Emissionen. Mhm. Ob das jetzt Trolleybusse oder äh, aber auch Hybridbusse und LPG und CNG und so weiter. Und so bin ich eigentlich äh, äh, als Vertriebsmann erstmal in den Wasserstoff geraten. Mhm. Äh, aber angefangen hat es eigentlich äh, bei. Kalifornien, in 2004 bereits, äh, wo der Kunde uns gefragt hat, ob wir nicht einen Wasserstoffbus entwickeln könnten. Weil in Kalifornien hatte man die Wahl gehabt, zwischen entweder sozusagen Clean Diesel, oder aber die neue Technologie mit Wasserstoff. Mhm. Mhm. Und das haben wir dann bejaht und da wurde dann ein Projekt geboren, zusammen mit äh, ISE und United Technology und so kam der erste Wasserstoffbus äh, zustande und in dem Sinne bin ich immer dabei geblieben. Das heißt, äh, nachdem kam dann das Europa-Geschäft und das habe ich also seit 2007 eigentlich konsequent verfolgt. Du hast jetzt gerade ja dieses
0: Projekt in Kalifornien erwähnt. Kannst du uns kurz nochmal skizzieren, in welchem Zeitraum, in welchem Zeitrahmen wir uns da befinden? Und zum anderen, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast erwähnt, diese Aktivitäten rund um den Wasserstoffbus in Kalifornien waren ja auch nicht das Erste quasi, was du im Bereich der alternativen Antriebe unternommen hast, richtig? Das heißt, es gab schon Aktivitäten vorher in Europa, die jetzt
2: nicht unbedingt was mit Wasserstoff zu tun hatten, richtig? Ja, wie gesagt, also wir hatten schon CNG-Busse nach Italien Mhm. zum Beispiel und LPG-Busse nach Italien auch geliefert und und konstruiert, zusammen natürlich immer mit den europäischen Partnern, aber tatsächlich, also erstmalig sind wir dann zu Null Emissionen geraten, obwohl wir schon mit 48 Bleibatterien einen Bus gebaut haben, aber das war dann im Letzende, letztendlich war das ein Konzeptprojekt, wobei wir unter Beweisstellen gestellt hatten und wollten, dass man also einen Bus herstellen kann für den Bedarf. Das heißt, still in der Stadt, Null Emissionen in der Stadtmitte und Flüsterdiesel im weiteren Bereich und einfach der normale Diesel, wenn man dann noch weiter rausfährt. Natürlich stimmt das nicht ganz, weil die Leute, die dann raus aus der Stadt sind, auch einen Leise- und äh, Null-Emissionen-Bus brauchen. Und dann kam natürlich ähm, der Wasserstoffbus als die beste, überhaupt beste Lösung. Mhm. Und die haben wir dann auch mit beiden Händen gegriffen. Mhm. Jetzt, damals war ja Wasserstoff
1: noch sehr, sehr früh dran. Also das war ja vor, vor 20 Jahren fast schon.
2: Halb- ja, war- man hat uns einfach auch nicht geglaubt, das wird was. Mhm. Also da sind, sind wir sehr lange alleine gewesen, weil auch wenn 2007 oder 2008, glaube ich, dann äh, das Projekt Schick kam. Schick hat, ist ein Akronym. In Europa hat man dann immer solche Projekte mit Akronym angezeigt. Und Schick war also Clean Hydrogen in European Cities. Das war vor, 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 vor allem den Mercedes Citaris Bus, den man dann in ich glaube elf Städte dann gefahren hat. So in dem Sinne war das schon eigentlich ein einen Anlass dafür, das zu machen, mhm. auch zu machen. Und so ist es eigentlich weitergegangen nach dem amerikanischen Projekt. Sind wir dann und unseren eigenen Demonstrationsbus 2007 haben wir dann gleich eingestiegen, sind wir gleich eingestiegen in diese europäischen Projekte.
1: Mhm.
2: Aber es stimmt schon, dass man nicht geglaubt hat, das wird was, weil Mhm. dann hat es eine Langeweile überhaupt keinen OEM oder keinen Mhm. überhaupt gegeben, der etwas gemacht hat. Und äh, deswegen gibt es so ein, äh, würde ich sagen, so fast fünf Jahre keinen Stillstand, aber nur einer in der Wüste, der man, man, de, den man gehört hat. Ja. Also
1: in, in der Zeit wurde dann dieser Wasserstoffbus, wurde das so eine Art, ich will nicht sagen Serienprodukt, aber wurde das dann quasi von Van Hool in in verschiedenste... Städte da angeboten oder war das wirklich beschränkt auf ein paar Vorzeigestädte, wo man sagt, man kriegt eben das Funding von der Regierung, von irgendwelchen europäischen Projekten? Also, wie breit ist dann Van Hohl weitergegangen oder wie breit seid ihr weitergegangen damals?
2: Ja, wenn man dann wieder anschließt im 2010, wir im Rahmen des Schicks-Projekts, weil es war nämlich so mit den Projekten, dass man ausschreiben darf, aber nicht unbedingt ausschreiben muss, muss. Mhm. weil es ging ja um Entwicklungs und Demonstration von neuer Technologie mhm. und da waren die Kunden, die Kundschaft war nicht gezwungen in dem Sinne, auch eine europaweite Ausschreibung zu machen. Mhm. Aber welche haben das gemacht, darunter Oslo und im Rahmen des Schicks Projektes und diesen Auftrag haben wir dann gewonnen und auch äh, dann ausgeführt. Das war Mhm. 2010. Mhm. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn es noch neue Projekte gibt, dann machen wir natürlich mit und so ist dann, Mhm. so sind dann die weiteren Projekte entstanden. Mhm. Nachdem du erwähnt hast, ihr wart einige
0: Zeit lang sozusagen der einsame Rufer in der Wüste. Ja. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, hat es im Nachhinein doch ausgezahlt, weil ihr dann schon Erfahrungen in diesen Jahren, wo ihr die einzigen wart, gemacht habt, die die anderen gar nicht hatten. Ich könnte mir vorstellen, solche Dinge wie jetzt halt Kinderkrankheiten mit diesen alternativen Antrieben, die habt ihr wahrscheinlich in dieser Zeit schon gut abstellen können und habt da gewisse Lessons learned einfach mitgenommen. Hattest du auch diesen Eindruck, dass es so ist, dass ihr von der technologischen Warte aus dann einen gewissen Vorsprung auch gegenüber den anderen Mitbewerbern habt?
2: Ja, das stimmt schon. Und im Nachhinein ist es natürlich einfacher, einfach zu, zu reden und auch zu Entschlüsse zu kommen. Aber das stimmt schon, dass wir da in der Lage gewesen sind, die Technologie nochmals hier in Europa vor allem auf die Beine zu stellen und dann im Vergleich zu gehen was de- mit dem, was es gegeben hat. Mhm. Und gegeben hat einen Brennstoffzellenbus, der aber noch nicht hybrid war. Und zum Glück, weil so viele äh, Überlegungen waren nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Glück sind wir dann zu, kommen, zu einem Konzept mit hybrid Technologie, das heißt, dominant war die Brennstoffzelle, aber die Batterie hat auch nicht die Traktion, eine kleinere Batterie, Traktionsbatterie hat nicht gefehlt. Wir haben da ein Hybridfahrzeug gebaut, was in der Lage ist, dann an jeder Haltestelle auf die Batterie anzufahren, die Bremsenergie zurückzugewinnen dabei und nach, sag mal ganz grob, nach 100 Metern hat die Brennstoffzelle dann diese Traktion übernommen. Nicht wieder über die Batterien, sondern direkt an den Elektromotor. Mhm. Das war das Schöne, wenn man heute den Rundgang macht, dann sieht man, dass jeder OEM noch immer diese Konstellation verfolgt. Also da haben wir sag mal, Glück gehabt, oder, aber <lacht> auch ein bisschen Weisheit, das so zu machen. Und natürlich kommt man dann zu bestimmten Feststellungen, sowohl technisch als auch anders. Nämlich, wenn es dann ein Hybrid ist, dann muss die Batterie auch so ausgelegt werden, dass sie für äh, für äh, Hybridbetrieb bestimmt ist und äh, funktioniert. Und da haben wir alles Mögliche ausprobiert. Das führt... Mich,
1: mich zu einem anderen oder ja anderen Bereich, andere Fragestellung, nämlich was, was sind denn die Besonderheiten in diesem Bus in der Busanwendung? Also du hast gerade schon gesagt, man muss da ständig wieder beschleunigen, ein paar hundert, vielleicht ein Kilometer fahren und dann wieder bremsen, stehen bleiben. Die Leute müssen ein- und aussteigen. Dann äh, gibt es natürlich immer dieses die, das Thema, dass die ja eigentlich irgendwie 16, 20 Stunden am Tag unterwegs sein sollten, diese Busse, damit die sich wirklich lohnen. Was, was gibt es denn da noch für diese typischen Anforderungen und wie, wie kann da so ein Brennstoffzellen ja, an, Antriebsstrang, wie deckt ihr diese Anforderungen ab?
2: Ja, ja ich habe festgestellt, der, die Stadt ist das Schönste, was ein Brennstoffzellenbus haben kann. Mhm. Weil Gerade darum, weil es Stop and Go ist, das heißt, ähm, aufziehen und bremsen. Die Bremsenergie wird zurückgewonnen, in die Batterie gelagert und neu, unmittelbar neu angewendet. Äh, und die Brennstoffzelle übernimmt dann, übernimmt dann gleich diese Traktion bis an der nächsten Haltestelle und da ist also im Durchschnitt nur 300 Meter weit, wenn man dann den Stadtbetrieb Betrachtet. Und somi- somit hat man eigentlich ein, ein sehr glückliches, eine sehr glückliche Heirat zwischen äh, Batterie- und äh, Brennstoffzellen. Äh, mhm. Auch von der Leistung her hat das sch- sch- sehr gut äh, geklappt. Und natürlich ist er äh, elektrisch angetrieben, also sehr leise. Aber das mhm. es war eine sehr gute ähm, Heirat, dass man mhm. äh, Traktion, Auslegung, Null Emissionen, mit Komfort, ganz leise und mit Zugkraft verbunden hat. Mhm. Außerdem geht der Bus jeden Tag zu der gleichen Punkt. Das heißt, er ist unter Kontrolle. Die Fachleute, die, die Leute, die da warten müssen und reparieren, das sind Fachleute. Die sind erstens immer die gleichen. Zweitens mhm. sind die sehr vertraut Sowieso mit Mechanik, aber in der Zwischenzeit auch mit Elektrik und mit Gas. Also das ist das andere, dass man nicht im Unbekannten kommt. Das sind schon bekannte Umgebungen. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, in diesen Anfangszeiten war es durchaus auch noch eine Herausforderung, die Abstimmung mit der Tankstelle hinzubekommen, richtig? Du hast es erwähnt, natürlich ist ein Vorteil von solchen Stadtbussen. Natürlich kommen die quasi jeden Abend wieder zurück zu ihrem Hub und können da eben halt auftanken und vielleicht auch repariert werden und so weiter. Und ich glaube, heutzutage sind wir ganz allgemein, was Wasserstofftankstellen angeht, auf einem Status, den man akzeptabel nennen kann. Ich glaube, nicht gut, nicht sehr gut, aber akzeptabel. Aber in diesen Zeiten, über die wir heute sprechen oder speziell über die in den Anfangszeiten du jetzt gesprochen hast, war es wahrscheinlich nicht so einfach, so ohne weiteres sich eine Tankstelle zu besorgen und die
2: dann auch betriebsbereit da irgendwo hinzustellen. So könnte ich es mir vorstellen, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt schon. So erstmal war, war das keine Tankstelle. Also von den Lieferzeiten her hat man also das Problem gehabt, dass entweder waren erst die Busse da, konnten aber nicht fahren, weil es keine Tankstelle gegeben hat, oder aber die Tankstelle war da und die Busse noch nicht. Also das war absolut nicht gestimmt, aus verständlichen Gründen, ja, die Lieferzeiten, die Produktionszeiten und so weiter und so weiter. Und das klappt auch nicht überall immer. Und deswegen hat es diese Diskrepanz schon im, am Anfang sehr stark gegeben. Zweitens, nicht alle, Wasserstoff, den man, die man gedankt hat, war emissionsfrei. Das ist mhm. ja. erster Linie von Methan, von Erdgas äh, hergestellt, wobei viel CO2 freikommt. Ja? Man hat dann in Anfang nur unter Beweis gestellt, dass es technisch möglich ist, solche Busse zu betreiben und auch dazu gelernt, sowohl auf dem Gebiet des OEMs als auch des Betreibers, was es bedeutet, ähm, H2-Busse im, im, in der Flotte zu haben. Mhm. Und das hat man natürlich erlebt. Zurzeit ist das Problem nicht mehr da, solange der Betreiber selber die Initiative nimmt oder überhaupt das Projekt beinhaltet, dass man auch Tankstellen dazu bekommt. Und Im Prinzip gleichzeitig, wenn das noch nicht immer so aufeinander abgestimmt ist, aber dass man beide zusammen sieht und nicht abhängt von weiteren Dritten und weiteren Projekten. Das war in dem Sinne gekuppelt, was auch gut war, nach meinem Gesichtspunkt. So, und dann hat sich das natürlich ein bisschen verbessert, weil der Betreiber war noch immer derjenige, der sich diesen Kraftstoff produziert hat, meistens dann später durch Elektrolyse, aber das war doch eine sehr wichtige Investition, die sich nicht in Zukunft auch nicht jeder Betreiber sich leisten kann. Mhm.
0: Mhm.
2: Diese diese Tankstellen, waren das dann
1: oft so so eine Initiative, dass man gesagt hat, die Stadt baut jetzt eine öffentliche Tankstelle auf und jeder kann das im Prinzip nutzen? Oder waren das dann meistens so Betriebstankstellen? wo man sagt die steht jetzt auf dem Busdepot nur die Busse können es nutzen und wenn das Pro- bei Prototypen äh das, das Förderprojekt zu Ende war, dann wurde auch die Tankstelle wieder eingestellt.
2: Ja das sind zwei Fragen da glaube ich aber die erste Frage ist war das schon nur ausschließlich für den Betreiber? Ja hm. zum Beispiel in den USA hat es gegeben, wo an der einen Seite, des Mauers, der Mauer, der Mauer hat eine Tankstelle gegeben mit 700 Bar für PKWs in Kalifornien und an der anderen Seite der Mauer hat es die Busse gegeben, die mit 350 Bar getankt haben und noch tanken. So, das mhm. war schon eine Gedanke weiter gemacht mhm. und, und so wird es auch noch gehandhabt, auch darum. deswegen weil es in Kalifornien doch was mehr Wasserstoffautos gibt dann in Europa. Mhm, mhm. Ansonsten war das zusammen mit dem Projekt und da hat meistens, ich überlege mich jetzt, aber ich kenne keine Tankstelle außerhalb vielleicht Rotterdam, wo auch noch andere mitmachen können, äh, um zu, zu tanken. Mhm. Im Grunde genommen ist nichts dagegen, das zu machen wie in USA, das heißt einmal PKWs und an der anderen Seite LKWs. Oh, LKWs hm. oder aber äh, Busse. Hm.
0: Ja, ich denke, das waren sehr, sehr interessante und spannende Einblicke in die Anfangszeiten, hm. mal wieder so der Brennstoffzellen-Technologie im Fahrzeug. Vielen, vielen... Ver- ja. Ja. Vielen Dank dafür, Paul.
1: Kann ich noch mit einer anderen Frage dazwischen grätschen, ja, Martin? Ja, 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 das, das interessiert <lacht> mich jetzt so auch ein bisschen aus, aus persönlichem Hintergrund. Mit ich war ja lange Zeit in China. Und da ist ja so, dass die im Prinzip so eher spät wahrscheinlich auf diesen Wasserstoffzug aufgesprungen sind. Aber jetzt natürlich mit voller Wucht da reingehen und da gibt es ja jetzt auch schon die die ersten Städte, die irgendwie sagen, sie rüsten ihre komplette Busflotte auf Wasserstoff um. Von deinem Gefühl her, wenn, wenn du sagst, du hast ja jetzt die letzten ja 20 Jahre wirklich aktiv dich damit beschäftigt, kann man da so ja bad einfach reingehen und dann sagen, ich mache jetzt mal 20.000 Wasserstoffbusse auf einen Schlag m- also glaubst du, da da erwächst wirklich dann auch ein, ein wichtiger Spieler in diesem Wasserstoffbereich oder werden die auch einige Zeit brauchen, bis sie diese ganzen Learnings machen, die, die ihr in den letzten 20 Jahren ja, euch erarbeitet habt?
2: Ich glaube nicht, dass man wie immer im Busgeschäft, dass man 20.000 Stück braucht, um da auf dem gleichen gleichen äh, gleiche Ebene zu kommen, als was es schon, also die Vorgänger gemacht haben. Also das übertreibe ich äh, auf keinen Fall, dass man in fünf Jahren zum Beispiel auf gleichen gleiche mhm. Ebene ist. Außerdem ist das viel, viel dieser Techno- technische und technologische Antworten. Kommen ja von Partnern, von, mhm. von Lieferanten aus der Branche, der da mit unterschiedlichen Gebieten vertraut sind, schon länger und für andere Anwendungen auch. Ob das jetzt mhm. Brand, Brennstoffzelle selber ist oder aber Elektroantrieb oder aber ein Antrieb von Nebenaggregaten, äh, die hat es gegeben und die gibt es noch immer. Und deswegen kann man leicht, relativ leicht Ketchup machen, ja. Mhm. So dass man in fünf, würde ich sagen, fünf bis auf jeden Fall zehn Jahren auf die gleichen, gleichen Stand ist. Mhm. Wenn nicht früher, denn man versucht immer dann noch ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und zum Beispiel mit der Wärmepumpe oder aber mit, mit andere Möglichkeiten äh, versucht man dann besser zu machen ja. als jeder davor. Ja? Ja. Das, und vor allem auch billiger. <lacht> das große Thema war natürlich die Wirtschaftlichkeit. Ich denke,
0: ja, das weist uns den Weg schon auf die nächste Woche, in der wir dann weniger über die Vergangenheit sprechen sollen. Es war super spannend, natürlich in dieser Woche jetzt mal sozusagen die Geschichte zu beleuchten, so wie ich es ja vorhin schon sagen wollte. Und in der nächsten Woche ja, haben wir ja die große Freude, lieber Paul, dass du uns nochmal hier an der Bar besuchen wirst. Und dann wollen wir unseren Blick mehr auf die aktuelle Situation und auf die Zukunft schweifen lassen. Insofern erstmal für diese Woche vielen, vielen Dank fürs Kommen und für deine Zeit. Es war uns eine Freude. Schön, dass du hier zu uns an die Wasserstoffbar gekommen bist. Danke gerne.
1: Ja, Dankeschön. Vielen Dank dir. Danke Wenn auch. ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne Ihr kennt die Kontaktdaten www.heidschirnbar.de oder die E-Mail-Adresse kontakt.heidschirnbar.de und auch Fragen an, an Paul gerne zu uns. Wir leiten die dann weiter. Genau. Okay.
0: Dankeschön. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Wieder mit Johannes, auch wieder mit Paul. Mhm. Wir freuen uns sehr drauf. Macht's gut. Ja. Bis dahin. Bis, Bis dann. dann. Bitteschön.